0: Einen guten Dienstagmorgen für Sie. Heute ist der 8. März und hier ist Was jetzt mit Eliseland Landscheck. Bei uns in Berlin ist heute Feiertag. Für den Rest der Republik geht der Alltag weiter. Also gibt es natürlich auch eine Was jetzt Sendung an diesem internationalen Frauentag. Ich stelle heute in der Sendung mal die Frage, ob es theoretisch überhaupt noch so eine Art Rampe für Putin gibt, diesen Krieg für ihn Gesichtswaren zu beenden. Und wir schauen heute auch mal nach Frankreich und auf die Kandidatinnen und Kandidaten zur Präsidentschaftswahl, die ja im April stattfindet. Aber
1: jetzt erstmal die Nachrichten. Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Die Regierung in Russland hat lokale Waffenruhen vorgeschlagen, um in der Zeit humanitäre Korridore einzurichten. Die Waffenruhen sollen ab 8 Uhr mitteleuropäischer Zeit gelten. Zivilisten sollen dadurch die Möglichkeit haben, aus den Kriegsgebieten zu fliehen. Was aber bisher unklar ist, ist die Frage, ob die humanitären Korridore hauptsächlich in Richtung Russland und Belarus verlaufen. Das hatte die ukrainische Regierung abgelehnt. Am Abend zuvor war die dritte Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland ohne wirkliche Ergebnisse zu Ende gegangen. Russland hat unterdessen erstmals offen damit gedroht, kein Gas mehr durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 zu liefern. Russlands Vizeministerpräsident sagte im staatlichen Fernsehen, ein derartiges Embargo wäre angesichts des Verbots von Nord Stream 2 gerechtfertigt. In der EU und in den USA gehen derweil die Diskussionen weiter, ob Öl und Gas aus Russland mit Sanktionen belegt werden soll. Deutschland lehnt das bisher ab, weil es fürchtet, sich damit selbst stärker zu treffen als Russland. In den USA haben sich einem Insider zufolge offenbar Vertreter des Kongresses auf einen Gesetzesentwurf geeinigt, der russische Ölimporte in die USA verbieten würde. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die EU und die NATO verhängen Sanktionen um Sanktionen gegen Russland und weltweit gehen die Menschen zu Zehntausenden gegen den Krieg auf die Straße. Aber den russischen Präsidenten Wladimir Putin scheint das alles nicht zu scheren. Er setzt seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine weiter fort und immer wieder kommt dabei die Frage auf, wie käme er da eigentlich, also rein hypothetisch gesprochen, überhaupt noch raus? Also wenn er jetzt doch den Krieg beenden und gleichzeitig sein Gesicht wahren wollen würde. Müsste man da ihm einen diplomatischen Kompromiss, also eine sogenannte Rampe anbieten, damit er doch noch mit sich handeln lässt? Johannes Voßwinkel ist Leiter des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Kiew. Jetzt arbeitet er in diesen Zeiten allerdings gerade von Berlin aus. Hallo, Herr Voßwinkel.
2: Hallo, ich grüße Sie.
0: Wie sähe Sie denn aus, so eine diplomatische Rampe? Ist sowas überhaupt möglich?
2: Also ehrlich gesagt halte ich Sie im Moment gar nicht mehr für vorstellbar. Es wäre schön, wenn es Sie gäbe. Aber ich sehe es nicht. Wir haben ja auch die Kontakte, die Gespräche beispielsweise des französischen Präsidenten mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gehabt, die offensichtlich desaströs verlaufen sind. Ich sehe sie nicht, weil im Grunde genommen mit diesem Kriegszug Russlands jetzt auch das Überleben des Regimes Putin verbunden ist oder zumindest aus Sicht des Kremls verbunden ist. Und die Befürchtung, dass eventuell das gesamte Regime zusammenbrechen könnte, muss im Grunde genommen von vornherein dazu führen, dass der russische Präsident an seinen Positionen festhält und eine diplomatische Lösung wahrscheinlich schon als nicht gesichtswahrend ansieht. Gesichtswahrend nicht nur vor dem eigenen Volk, sondern auch vor dem eigenen engeren Führungskreis, insbesondere der sogenannten Machtministerien, also des Geheimdienstes, der Armee, des Verteidigungsministeriums und des Innenministeriums.
0: Jetzt gibt es ja schon sehr viele Sanktionen, also auch sehr drastische Sanktionen, auch die Einschränkung der Zentralbank. Sollte man diese Sanktionen vielleicht erstmal wirken lassen, erstmal abwarten und nicht gleich schon zum nächsten Mittel greifen? Oder wie sehen Sie das?
2: Das Problem ist natürlich, dass die Zeit zum Abwarten eigentlich nicht da ist, denn die dramatischen Ereignisse, die Bilder, die wir bekommen aus der Ukraine, all das, was wir erfahren, setzt natürlich die westliche Politik erheblich unter Druck. Schnell zu handeln und schnell auch Erfolge dieses Handelns zu haben. Auf der anderen Seite ist es richtig, dass natürlich die Sanktionen ihre Wirkung erst entfalten müssen. Die Hauptwirkung sehe ich nicht in einem Einwirken auf die Bevölkerung direkt. Das wird sicherlich ein längerer Prozess sein, sondern in der Hauptsache auf den engeren Elitenkreis rund um Putin, in der Hoffnung, dass dort einige zur Vernunft kommen, möchte man sagen. Aber vielleicht äh, ist realistischer einfach ihre eigenen Interessen zu sichern und zu retten versuchen, indem sie beispielsweise, wenn sie überhaupt diesen Einflussmöglichkeit noch haben, Einfluss auf den Präsidenten nehmen. Das könnte bis hin zu einer Art von sanften Palastrevolution führen beispielsweise. Das ist das, was im Moment wenn am nächsten liegt, wenn man noch eine hoffnungsfrohe Variante für sich ausmalen möchte.
0: Lassen Sie es nochmal bei diesen diplomatischen Einwirken des Westens bleiben. Ist es nicht auch gefährlich, wenn man Putin gar keine Hintertür mehr offen lässt, also ihn quasi in die Ecke drängt, sodass er quasi nur noch nach vorne agieren kann?
2: Natürlich ist das gefährlich, aber man hat jetzt kaum noch eine andere Wahl. Die ähm, Türen, äh, durch die man vielleicht noch hätte herausgehen können, sind ja ähm, in großer Zahl vorher auch ihm präsentiert worden und er hat sie nicht genutzt. Das ist natürlich sehr gefährlich. Es gibt ja diese berühmte, vielleicht haben Sie ja offen gehört, Episode aus seiner autobiografischen Darstellung, wie er, als er ein Junge war in Petersburg, also damals noch Leningrad in einem der Keller, eine Ratte in die Enge getrieben hat und die Ratte dann auf einmal aggressiv ihn als hat. Das muss ihn sehr beeindruckt haben, sonst hätte er das nicht späteren Interviews erzählt. Natürlich ist das sehr, sehr gefährlich. Auf der anderen Seite sind wir in einer solchen Eskalation, einer solchen Ausnahmesituation, dass der gesamte Druck, der möglich ist, vom Westen aufgebaut werden muss. Wie gesagt, vor allem in der Hoffnung, dass es um ihn herum Personen gibt, die eventuell dann die Entscheidung in die Hand nehmen.
0: Das klingt jetzt alles ziemlich hoffnungslos. Was sagen denn Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kiew zu denen Sie auch noch Kontakt halten. Was wünschen die sich denn? Oder gibt es da irgendwie etwas, worauf die Hoffnung setzen?
2: Also viele hoffen in der Ukraine, auch meine Kolleginnen dort, auch der ukrainische Präsident, der hat ja selbst davon gesprochen, hoffen darauf, dass der Westen eine Flugverbotszone über dem Territorium der Ukraine errichtet. Das heißt, da darf dann nicht mehr geflogen werden. Das große Problem ist, dass das natürlich überwacht werden muss. Und das müssten dann westliche Kampfflugzeuge machen, also NATO-Flugzeuge, was zu einer, fast automatisch zu einer direkten Konfrontation mit russischen Flugzeugen führen müsste. Davor scheut der Westen von den USA über Großbritannien bis zu Deutschland hin zurück, weil das der direkte Weg und dann vielleicht auch unaufhaltsam in einen Dritten Weltkrieg bedeuten würde. Ukrainische Stimmen sagen, nein, das ist Bluff, was Putin macht, Genau dieser Weg muss begangen werden, aber die westliche Politik ist, wie ich finde, auch aus verständlichen Gründen, weil es ein großes Risiko darstellte, bisher nicht bereit dazu.
0: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Fuchswinkel. Danke Ihnen. Und sonst so? Respekt fordert Aretha Franklin dafür alle Frauen ein. Und darum geht es natürlich nicht nur heute, aber vor allem sehr deutlich heute an diesem Internationalen Frauentag. Den gibt es seit 1911 in Deutschland. Clara Zetkin hat ihn eingeführt. Nur mal so ein kurzer Überblick, was sich seit dem letzten Jahrhundert, also seit Clara Zetkin in der BRD in Sachen Frauenrechte verändert hat. Man vergisst ja so leicht, dass es alles noch gar nicht so lange her ist. Seit 1919 dürfen Frauen in Deutschland wählen, 1958 durften Männer die Jobs ihrer Frauen nicht mehr fristlos kündigen, ganz genau, also die Männer die Jobs ihrer Frauen und bis 1977 durfte eine Frau nur berufstätig sein, wenn es mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar war. In der DDR war es gleichzeitig übrigens anders, da war die Gleichberechtigung gleich in die Verfassung mit eingeschrieben und in den 80er Jahren herrschte quasi auch bei den Frauen mit 92 Prozent fast Vollbeschäftigung. Um die Kinder und den Haushalt mussten sie sich aber nebenbei auch noch kümmern, da war es dann mit der Gleichberechtigung doch noch nicht so weit. Und wie sieht's heute bei uns so aus? Also junge Frauen haben durch die Kontaktbeschränkungen, die da stattfanden, sehr, sehr stark verloren an Zufriedenheit. Und was alles in allem auch stattfand, waren natürlich die sogenannten drei H's. Also das Homeoffice, das Homeschooling und das Housework. Die Sachen haben dazu geführt, dass die Frauen deutlich mehr aufwanden für die Betreuung der Kinder, für die Homeschooling-Effekte etc.
2: Da hat es dann aber auch wirklich dann massive Einbrüche in der Zufriedenheit gegeben.
0: Das war Bernd Raffelhüschen, Autor einer Studie der Uni Freiburg zum Thema Glück in Corona-Zeiten. Da fragt man sich doch ganz spontan, wenn man das hört, wieso hat das eigentlich die Frauen so viel mehr belastet als die Männer? Es bleibt also doch noch ziemlich viel zu tun in Sachen
1: Gleichberechtigung. <lacht>
0: neben der Ukraine auch noch andere Themen in Europa und der Welt. Man hat es ja fast schon vergessen. Gestern sind in Frankreich die Kandidatinnen und Kandidaten der Parteien für das Präsidentschaftsamt offiziell vorgestellt worden, die dann am 10. April in einer ersten Runde zur Wahl stehen. Wenn niemand von denen die absolute Mehrheit bekommt, dann gibt es einen zweiten Wahlgang am 24. April. Das ist dann eine Stichwahl. Und die Süddeutsche Zeitung hat in ihrem Kommentar die aktuelle Situation zur Wahl ganz schön zusammengefasst. Entweder es wird Macron oder es wird ein Schuss ins Knie. Dann geht man nach den Umfragen, folgen auf Macron, der mit fast 30 Prozent auf Platz 1 liegt, zwei Rechtsextreme. Nämlich einmal Eric Seymour und dann noch Marine Le Pen. Dann kommt die rechtskonservative Valérie Pécresse auf Platz 4. Und der Kandidat der Linken, Jean-Luc Mélenchon, folgt mit etwas mehr als 11 Prozent quasi chancenlos auf Platz 5. Annika Jöris verfolgt als freie Autorin in Südfrankreich den Wahlkampf. Hallo Annika. Ja, hallo und bonjour. Wie ist es denn zu erklären, dass das rechte Lager diesmal so gut dasteht? Ich glaube, die Franzosen sind insgesamt, das zeigen auch mal
3: alle Umfragen, relativ deprimiert und missmutig in ihrer Stimmung und haben das Gefühl, jetzt müsste vielleicht mal was, was anderes passieren. Also diejenigen, die jetzt nicht gerade im Macron-Lager sind. Und ich glaube, was diese beiden rechtsextremen Le Pen und Seymour so beflügelt, ist dieses Gefühl, okay, wir hatten die Sozialisten jahrzehntelang, wir hatten die Konservativen jahrzehntelang. Und das spricht immer so daraus, wenn man mit den Leuten hier spricht oder auch, auch aus den Umfragen. Das ist so dieser Wunsch nach, was was ganz anderem.
0: Hm. Warum steht dann Macron so schlecht da? Warum sind die Leute so unzufrieden? Also Macron hat das Gerät jetzt auch gerade ein bisschen in
3: den Hintergrund, aber er hat natürlich wirklich relativ... Ähm heftig umkämpfte Jahre hinter sich. Also es gab ja diese großen Gelbwesten-Proteste, die ja eigentlich ähm, fußten auf einer geringfügigen Benzinerhöhung im Vergleich zu den heutigen Preisen. Aber das, da zeigt sich so ein Unmut an, an der Elite insgesamt im Land, an dem Gefühl, dass die Armen ärmer werden und nicht mitbestimmen können. Dann in der Corona-Zeit hat der ja Macron auch sehr weitreichende Gesetze verabschiedet, die weiter gingen als in jedem anderen Land. Das hat ihn auch sehr unbeliebt gemacht. Und das sind alles Dinge, die jetzt gerade aktuell in der Ukraine-Krise und so weiter natürlich wenig diskutiert werden, aber die den Franzosen natürlich noch sehr wohl im Kopf sind.
0: Hm. Das sind ja eigentlich alles Themen, die eine Linke gut aufgreifen könnte. Ne? Ähm, warum ist die Linke so schwach?
3: Ja, warum ist die Linke so schwach? Die zweite große Frage in diesem Wahlkampf. Eine große Partei, die absolut fehlt, sind die Sozialisten. Die haben ja immer die Linken bislang vertreten. Die liegen jetzt gerade, die Sozialisten liegen bei zwei Prozent. Also das ist absolut dramatisches Tief für eine Partei, die so wie die SPD in Deutschland ja mal wirklich sozusagen zur politischen Landschaft einfach dazugehörte und viele Präsidenten gestellt hat. Also ähm, da mischt sich auch wieder einiges aus der Historie der, der ursprünglich mal sehr erfolgreichen linken Partei. Und auch so, dass sie mit ihrem, ihren Programmen bislang nicht richtig durchgedrungen sind und das auf viele verschiedene Köpfe verteilen, von denen sich keiner so richtig absetzt
0: bislang. Hm. Welche Rolle spielte denn der Krieg mit Russland im französischen Wahlkampf? Hat das auch Einfluss auf die Umfragewerte der Kandidatin? Also Marine Le Pen zum Beispiel, die hat sich ja bis vor wenigen Wochen immer hinter den russischen Präsidenten Putin gestellt.
3: Am meisten beeinflusst das die Umfragewerte für Macron, der jetzt gerade wirklich sehr viele Punkte noch dazu gewinnen konnte, je nach Umfrage zwischen vier, fünf, sechs Prozent. Einfach weil, glaube ich, die Leute jetzt ein Sicherheitsgefühl ersehnen in dieser unsicheren Lage und äh, wollen dann lieber auf Stabilität setzen und denselben Präsidenten ähm, behalten, der ja auch auf der internationalen Bühne eine gute, eine gute Figur macht. Und ähm, Le Pen hat vielleicht noch mehr Probleme, obwohl sie relativ stabil ist in den Umfragen, weil sie ja lange Zeit wirklich Putin-Freund war, auch Fotos gedruckt hat noch für ihren Wahlkampfflyer mit Putin. Da ist noch unklar, wie es weitergeht, aber bislang ähm, sind ihre Werte noch relativ unangetastet.
0: Wir werden ja zu all diesen und noch viel mehr Fragen in unserer Sonderfolge vor der Wahl am 2. April noch mal genauer und mit mehr Zeit dann auf den Grund gehen. Ich danke dir für heute und freue mich schon auf unser längeres Gespräch. Danke dir, Anni, ja, gerne. Das war die Was-Jetzt-Morgen-Sendung. Sie können uns heute wieder am Update hören. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann können Sie das gerne tun unter wasjetzt.zeit.de. Einen möglichst schönen Frauentag wünscht Ihnen heute Elise Lantzschek. Könnte sich das Blatt noch mal
3: wenden bis zum 10. April? Also mein Eindruck ist, ähm, auch wenn jetzt von den meisten wirklich Macron schon ein bisschen voreilig, als, als sie zum Sieger erklärt wird, glaube ich, dass da noch sehr viele Überraschungen kommen können. Also augenblicklich steigt auch ein bisschen der linke Mélenchon auf.